0: Sección 24 de Fortunata y Jacinta. Primera parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 10. Más escenas de la vida íntima. Parte B. 24 de diciembre. Por la mañana encargó Barbarita a Jacinta ciertos menesteres domésticos que la contrariaron, pero la misma retención en la casa ofreció coyuntura a la joven para dar un paso que siempre le había inspirado inquietud. Díjole Barbarita que no saliera en todo aquel día, y como tenía que salir forzosamente, no hubo más remedio que revelar a su suegra el lío que entre manos traía. Pidióle perdón por no haberle confiado aquel secreto, y advirtió con grandísima pena que su suegra no se entusiasmaba con la idea de poseer a Juanín. «¿Pero tú sabes lo grave que es eso?» Así, sin más ni más, un hijo llovido. ¿Y qué pruebas hay de que sea tal hijo? ¿No será que te han querido estafar? ¿Y crees tú que se parece realmente? ¿No será ilusión tuya? Porque todo eso es muy vago. Esos hallazgos de hijos parecen cosa de novela. La delfina se descorazonó mucho. Esperaba una explosión de júbilo de su mamá política. Pero no fue así. Barbarita, cejijunta y preocupada le dijo con frialdad. «No sé qué pensar de ti, pero en fin, tráetelo y escóndelo hasta ver. La cosa es muy grave. Diré a tu marido que Benigna está enferma y ha sido a visitarla». Después de esta conversación, fue Jacinta a la casa de su hermana, a quien también confió su secreto, concertando con ella el depositar el niño allí hasta que Juan y don Baldomero lo supieran. «Veremos cómo lo toman» añadió dando un gran suspiro. Estaba Jacinta aquella tarde fuera de sí. Veía al pituso como si lo hubiera parido y se había acostumbrado tanto a la idea de poseerlo que se indignaba de que su suegra no pensase lo mismo que ella. Juntóse Rafaela con su ama en la casa de Benigna y Helas aquí por la calle de Toledo abajo. Llevaban plata menuda para repartir a los pobres y algunas chucherías entre ellas la sortija que la señorita había prometido a adoración. Era una soberbia alhaja, comprada aquella mañana por Rafaela en los bazares de liquidación por saldo a real y medio la pieza, y tenía un diamante tan grande y bien tallado que al mismo regente le dejaría bizco con el fulgor de sus luces. En la fabricación de esta soberbia piedra había sido empleado el casco más valioso de un fondo de vaso. Apenas llegaron a los corredores del primer patio, viéronse rodeadas por pelotones de mujeres y chicos, y para evitar piques y celos... Jacinta tuvo que poner algo en todas las manos. ¿Quién cogía la peseta? ¿Quién el duro o el medio duro? Algunas como Severiana, que, dicho sea entre paréntesis, tenía para aquella noche una magnífica lombarda, lomo adobado y el besugo correspondiente, se contentaban con un saludo afectuoso. Otros no se daban por satisfechos con lo que recibían. A todos preguntaba Jacinta que qué tenían para aquella noche. Algunas entraban con el besugo cogido por las agallas, otras no habían podido traer más que cascajo. Vio a muchas subir con el jarro de leche de almendras, que les dieran en el café de los naranjeros, y de casi todas las cocinas salía tufo de fritangas y el campaneo de los almireces. Este besaba el duro que la señorita le daba, y el otro tirábalo al aire para cogerlo con algazara diciendo «¡Aire, aire, a la plaza!» y salían por aquellas escaleras abajo camino de la tienda. Había quien preparaba su banquete con un hocico con carrilleras, una libra de tapa del cencerro u otras despreciadas partes de la res vacuna, o bien con asadura, bofes de cerdo, sangre frita y desperdicios aún peores. Los más opulentos dábanse tono con su pedazo de turrón del que se parte con martillo, y la que se había traído una granada tenía buen cuidado de que la vieran. Pero ningún habitante de aquellas regiones de miseria era tan feliz como adoración, ni excitaba tanto la envidia entre las amigas, pues la rica alhaja que ceñía su dedo y que mostraba con el puño cerrado era fina y de ley, y había costado unos grandes dinerales. Aun las pequeñas que ostentaban zapatos nuevos, debidos a la caridad de Doña Jacinta, los habrían cambiado por aquella monstruosa y relumbrante piedra. La poseedora de ella, después que recorrió ambos corredores enseñándola, se pegó otra vez a la señorita, frotándose el lomo contra ella, como los gatos. «No me olvidaré de ti, adoración», le dijo la señorita, que con esta frase parecía anunciar que no volvería pronto. En ambos patios había tal ruido de tambores que era forzoso alzar la voz para hacerse oír. Cuando a los tamborazos se unía el estrépito de las latas de petróleo, parecía que se desplomaban las frágiles casas. En los breves momentos que la tocata cesaba, oíase el canto de un mirlo silbando la frase del himno de riego, lo único que de tal himno queda ya. En la calle de Mida del Río tocaba un pianillo de manubrio y en la calle del Bastero otro, armándose entre los dos una zaragata musical, como si las dos piezas se estuvieran arañando en feroz pelea con las uñas de sus notas. Eran una polca y un andante patético, enzarzados como dos gatos furibundos. Esto y los tambores y los gritos de la vieja que vendía higos, y el clamor de toda aquella vecindad alborotada y la risa de los chicos y el ladrar de los perros, pusieronle a Jacinta la cabeza como una grillera. Repartidas las limosnas, fue al diecisiete, donde ya estaba Guillermina impaciente por su tardanza. Izquierdo y el pituso estaban también, el primero fingiéndose muy apenado de la separación del chico. Ya la fundadora había entregado el triste estipendio. —¡Vaya, abreviemos! —dijo ésta acogiendo al muchacho que estaba como asustado. —¿Quieres venirte conmigo? —¡Mela para ti! —replicó el pituso con brío, y se echó a reír alabando su propia gracia. Las tres mujeres se rieron mucho también de aquella salida tan fina, e Izquierdo, rascándose la noble frente, dijo así, «¡La señorita, a cuenta que ahora le enseñará a no soltar exprisiones!». «Buena falta le hace. En fin, vámonos». Juanín hizo alguna resistencia, pero al fin se dejó llevar, seducido con la promesa de que le iban a comprar un nacimiento y muchas cosas buenas para que se las comiera todas. «Ya le he prometido al señor de izquierdo», dijo Guillermina, «que se le procurará una colocación, y por de pronto ya le he dado mi tarjeta para que vaya a ver con ella a uno de los artistas de más fama que está pintando ahora un magnífico buen ladrón. Vaya, quédese con Dios». Despidióse de ellas, el futuro modelo, con toda la urbanidad que en él era posible, y salieron. Rafaela llevaba en brazos el chico. Como a fines de diciembre son tan cortos los días, cuando salieron de la casa ya se echaba la noche encima. El frío era intenso, penetrante y traicionero, como de helada. Bajó un cielo bruñido, inmensamente desnudo y con las estrellas tan desamparadas que los estremecimientos de su luz parecían escalofríos. En la calle del Bastero se insurreccionó el pituso. Su bellísima frente ceñuda indicaba esta idea. «¿Pero a dónde me llevan estas tías?» Empezó a rascarse la cabeza y dijo con sentimiento, «¡Pae Pepe! ¿Qué te importa a ti si tu papa Pepe? ¿Quieres un rabel? Di lo que quieres». «Que lo citunas», replicó alargando la jeta. «No, citunas no, un pez». «¿Un pez? Ahora mismo», le dijo su futura mamá, que estaba nerviosísima sintiendo toda aquella vibración glacial de las estrellas dentro de su alma. En la calle de Toledo volvieron a sonar los cansados pianitos y también allí se engarfiñaron las dos piezas, una tonadilla de La Mascota y la sinfonía de Semiramis. Estuvieron batiéndose con ferocidad, a distancia como de treinta pasos, tirándose de los pelos, dándose dentelladas y cayendo juntas en la mezcla inarmónica de sus propios sonidos. Al fin venció Semiramis, que resonaba orgullosa marcando sus nobles acentos mientras se extinguían las notas de su rival, gimiendo cada vez más lejos, confundidas con el tumulto de la calle. Érales difícil a las tres mujeres andar a prisa por la mucha gente que venía calle abajo, caminando presurosa con la querencia del hogar próximo. Los obreros llevaban el saquito con el jornal, las mujeres algún comistrajo recién comprado, los chicos, con sus bufandas enroscadas en el cuello, cargaban rabeles nacimientos de una tosquedad prehistórica o tambores que ya iban bien baqueteados antes de llegar a la casa. Las niñas iban en grupos de dos o de tres, envueltas la cabeza en toquillas, charlando cada una por siete. ¿Cuál llevaba una botella de vino? ¿Cuál el jarrito con leche de almendra? Otras salían de las tiendas de comestibles dando brincos o se paraban para ver los puestos de panderetas, dándoles con disimulo un par de golpecitos para que sonaran. En los puestos de pescado, los maragatos limpiaban los besugos arrojando las escamas sobre los transeúntes, mientras un ganapán vestido con los calzonazos negros y el mandil verde rayado berreaba fuera de la puerta. ¡Al vivo de hoy! ¡Al vivito! Enorme farolón con los cristales muy limpios, alumbraba las pilas de lenguados, sardinas y pajeles, y las canastas de almejas. En las carnicerías sonaban los machetazos con sorda trepidación y los platillos de las pesas, subiendo y bajando sin cesar, hacían contra el mármol del mostrador los ruidos más extraños, notas de misteriosa alegría. En aquellos barrios, algunos tenderos hacen gala de poseer, además de géneros exquisitos, una imaginación exuberante. Y para detener al que pasa y llamar compradores, se valen de recursos teatrales y fantásticos. Por eso, vio Jacinta de puertas afuera pirámides de barriles de aceitunas que llegaban hasta el primer piso, altares hechos con cajas de mazapán, trofeos de pasas y arcos triunfales festoneados con escobones de dátiles. Por arriba y por abajo, banderas españolas con poéticas inscripciones que decían «El diluvio en mazapán» o «Turrón del paraíso terrenal». Más allá, «Mantecadas de astorga bendecidas por su santidad Pío IX». En la misma puerta, uno o dos horteras vestidos ridículamente de frac, con chistera abollada, las manos sucias y la cara tiznada, gritaban desaforadamente, ponderando el género y dándolo a probar a todo el que pasaba. Un vendedor ambulante de turrón había discurrido un rótulo peregrino para anonadar a sus competidores, los orgullosos tenderos del establecimiento. ¿Qué pondría? Porque decir que el género era muy bueno no significaba nada. Mi hombre había clavado en el más gordo bloque de aquel almendrado una banderita que decía «Turrón higiénico». Con que ya lo veía el público. El otro turrón sería todo lo sabroso y dulce que quisieran, mas no era higiénico. —¡Qué un pez! —gruñó el pituso, frotándose con mal humor los ojos. —Mira —le decía Rafaela—, tu mamá te va a comprar un pez de dulce. pae pepe, repitió el chico llorando. —¿Quieres una pandereta? —Sí, una pandereta grande, que suene mucho. Las tres hacían esfuerzos para acallarle, ofreciéndole cuanto había que ofrecer. Después de comprada la pandereta, el chico dijo que quería una naranja. Le compraron también naranjas. La noche avanzaba y el tránsito se hacía difícil por la acera estrecha, resbaladiza y húmeda, tropezando a cada instante con la gente que la invadía. «Verás, verás, verás, verás qué nacimiento tan bonito», le decía Jacinta para calmarle. «Y qué niños tan guapos» y un pez grande tremendo, todo de mazapán, para que te lo comas entero. —¡Gande, grande A ratos se tranquilizaba, pero de repente le entraba el berrinche y se ponía a dar patadas en el aire. Rafaela, que era una mujer de poquísimas fuerzas, ya no podía más. Guillermina se lo quitó de los brazos, diciendo, —¡Dámele pa' acá! ¡No puedes ya con tu alma! ¡Eh, a caballerito, a callar se ha dicho! El pituso le dio un porrazo en la cabeza. Mira que te estrello. Verás la zotaina que te vas a llevar. Y qué gordo está el tunante. Parece mentira. ¡Qué lo un batón! ¡Hostia! ¿Un bastón? También te lo compramos, hijo, si te estás calladito. A ver, ¿dónde encontraremos bastones ahora? Buena falta le hace, dijo Guillermina, y de los de acebuche, que escuecen bien, para enseñarle a no ser mañoso. De esta manera llegaron a los portales y a la casa de Villuendas, ya cerrada la noche. Entraron por la tienda y en la trastienda Jacinta se dejó caer fatigadísima sobre un saco lleno de monedas de cinco duros. Al pituso le depositó Guillermina sobre un voluminoso fardo que contenía mil onzas. Los dependientes que estaban haciendo el recuento y balance metían en las arcas de hierro los cartuchos de oro y los paquetes de billetes de banco, sujetos con un elástico. Otro contaba sobre una mesa pesetas gastadas, y las cogía después con una pala, como si fueran lentejas. Manejaban el género con absoluta indiferencia, cual si los sacos de monedas lo fueran de patatas, y las resmas de billetes papel de estraza. A Jacinta le daba miedo a ver aquello, y entraba siempre allí con cierto respeto, parecido al que le inspiraba la iglesia, pues el temor de llevarse algún billete de cuatro mil reales pegado a la ropa le ponía nerviosa. Ramón Villuendas no estaba, pero Benigna llamó al momento, y lo primero que hizo fue observar atentamente la cara sucia de aquel aguinaldo que su hermana le traía. ¿Qué? ¿No le encuentras parecido? Dijo Leja Cinta, algo picada. La verdad, hija, no sé qué te diga. Es el vivo retrato, afirmó la otra, queriendo cerrar la puerta con una opinión absoluta a todas las dudas que pudieran surgir. Podrá ser. Guillermina se despidió rogando a los dependientes que le cambiaran por billetes tres monedas de oro que llevaba. —Pero me habéis de dar premio —les dijo—, tres reales por ciento. Si no, me voy a la lonja del almidón, donde tienen más caridad que vosotros. En esto entró el amo de la casa, y tomando las monedas, las miró sonriendo. —Son falsas. Tienen hoja. —Usted sí que tiene hoja —replicó la santa con gracia, y los demás se reían—. —Una peseta de premio por cada una. —¿Cómo va subiendo? Usted nos tira al de huello. —Lo que merecéis. Publicanos. Villuendas tomó de un cercano montón dos duros y los añadió a los billetes del cambio. —Vaya, para que no diga. —Gracias. Ya sabía yo de usted. —A ver, doña Guillermina, espere un ratito —añadió Ramón—. Es cierto lo que me han contado, que usted, cuando no cae bastante dinero en la suscripción para la obra... —Le cuelga a San José un ladrillo del pescuezo para que busque cuartos. —El señor San José no necesita que le colguemos nada, pues hace siempre lo que nos conviene. —Con que buenas noches. Ahí les queda este caballerito. Lo primero que deben hacer es ponerle a remojo para que se le hablan de la mugre. Ramón miró al pituso. Su semblante no expresaba tampoco una convicción muy profunda respecto al parecido. Sonreía benigna, y si no hubiera sido por la consideración a su querida hermana, habría dicho del pituso lo que de las monedas que no sonaban bien. Es falso, o por lo menos, tiene hoja. Lo primero es que le lavemos. —No se va a dejar, indicó Jacinta. Este no ha visto nunca el agua. Vamos arriba. Subieronle, y que quieras que no, le despojaron de los pingajos que vestía y trajeron un gran barreño de agua. Jacinta mojaba sus dedos en ella, diciendo con temor, «¿Estará muy fría? ¿Estará muy caliente? ¡Pobre ángel, qué mal rato va a pasar!». Benigna no se andaba en tantos reparos, y pataplum, le zambulló dentro sujetándole brazos y piernas. «¡Cristo! Los chillidos del pituso se oían desde la plaza mayor. Enjabonáronle y restregáronle sin miramiento alguno, haciendo tanto caso de sus berridos como si fueran expresiones de alegría». Sólo Jacinta, más piadosa, agitaba el agua queriendo hacerle creer que aquello era muy divertido. Sacado al fin de aquel suplicio y bien envuelto en una sábana de baño, Jacinta le estrechó contra su seno diciéndole que ahora sí que estaba guapo. El calorcillo calmaba la irritación de sus chillidos, cambiándolos en sollozos, y la reacción, junto con la limpieza, le animó la cara, tiñéndosela de ese rosicler puro y celestial que tiene la infancia al salir del agua. Le frotaban para secarle y sus brazos torneados, su fina tez y hermosísimo cuerpo producían a cada instante exclamaciones de admiración. «¡Es un niño Jesús! ¡Es una divinidad este muñeco!» Después empezaron a vestirle. Una le ponía las medias, otra le entraba una camisa finísima. Al sentir la molestia del vestir, volvióle el mal humor y trajéronle un espejo para que se mirara, a ver si el amor propio y la presunción acallaban su displicencia. «Ahora a cenar. ¿Tienes ganita?». El pituso abría una boca descomunal y daba unos bostezos que eran la medida aproximada de su gana de comer. «¡Ay, qué ganitas tiene el niño! Verás, vas a comer cosas ricas». «¡Patata!», gritó con ardor famélico. «¡Qué patatas, hombre! Mazapán, sopa de almendra». «¡Patata, hostia!», repitió él pataleando. «Bueno, patatitas, todo lo que tú quieras». Ya estaba vestido. La buena ropa le caía tan bien que parecía haberla usado toda su vida. No fue algazara la que armaron los niños de villuendas cuando le vieron entrar en el cuarto donde tenían su nacimiento. Primero se sorprendieron en masa. Después parecía que se alegraban. Por fin determináronse los sentimientos de recelo y suspicacia. La familia menuda de aquella casa se componía de cinco cabezas, dos niñas grandecitas, hijas de la primera mujer de Ramón, y los tres hijos de Benigna, dos de los cuales eran varones. Juanín se quedó pasmado y Lelo delante del nacimiento. La primera manifestación que hizo de sus ideas acerca de la libertad humana y de la propiedad colectiva consistió en meter mano a las velas de colores. Una de las niñas llevó tan a mal aquella falta de respeto y dio unos chillidos tan fuertes que por poco se arma allí la de San Quintín. «¡Ay, Dios mío!», exclamó Benigna, «vamos a tener un disgusto con este salvajito». «Yo le compraré a él muchas velas», afirmó Jacinta. «¿Verdad, hijo, que tú quieres velas?». Lo que él quería principalmente era que le llenaran la barriga, porque volvió a dar aquellos bostezos que partían el alma. «A comer, a comer», dijo Benigna convocando a toda la tropa menuda. Y los llevó por delante como un hato de pavos. La comida estaba dispuesta para los niños, porque los papás cenarían aquella noche en casa del tío Cayetano. Jacinta se había olvidado de todo, hasta de marcharse a su casa, y no supo apreciar el tiempo mientras duró la operación de lavar y vestir al pituso. Al caer en la cuenta de lo tarde que era, púsose precipitadamente el manto y se despidió del pituso, a quien dio muchos besos. «¡Qué fuerte te da, hija!», le dijo su hermana sonriendo. Y razón tenía hasta cierto punto, porque a Jacinta le faltaba poco para echarse a llorar. «¿Y Barbarita? ¿Qué había hecho en la mañana de aquel día veinticuatro?» veámoslo desde que entró en San Ginés corrió hacia ella Estupiñá como perro de presa que embiste y le dijo frotándose las manos llegaron las ostras gallegas buen susto me ha dado el salmón anoche no he dormido pero con seguridad le tenemos viene en el tren de hoy por más que el gran Rossini sostenga que aquel día oyó la misa con devoción yo no lo creo es más, se puede asegurar que ni cuando el sacerdote alzaba en sus dedos al dios sacramentado estuvo plácido tan edificante como otras veces, ni los golpes de pecho que se dio retumbaban tanto como otros días en la caja del tórax. El pensamiento se le escapaba hacia la liviandad de las compras, y la misa le pareció larga, tan larga que se hubiera atrevido a decir al cura, en confianza, que se menease más. Por fin salieron la señora y su amigo. Él se esforzaba en dar a lo que era a gusto las apariencias de cumplimiento de un deber penoso. Se afanaba por todo, exagerando las dificultades. «¿Se me figura?», dijo con el mismo tono que debe emplear Bismarck para decir al emperador Guillermo, que desconfía de la Rusia, «que los pavos de la escalerilla no están todo lo bien cebados que debíamos suponer. Al salir hoy de casa, les he tomado el peso uno por uno, y francamente, mi parecer es que se los compremos a González». «Los capones de este son muy ricos. También les tome el peso. En fin, usted lo verá». Dos horas se llevaron en la calle de cuchilleros cogiendo y soltando animales, acosados por los vendedores, a quienes Plácido trataba a la baqueta. Echábaselas él de tener un pulso tan fino para apreciar el peso que ni una darme se le escapaba. Después de dejarse allí bastante dinero, tiraron para otro lado, fueron a la casa de Ramero para elegir algunas culebras del legítimo mazapán de Labrador y aún tuvieron tela para una hora más. «Lo que la señora debía haber hecho hoy», dijo Estupiñá, sofocado y fingiéndose más sofocado de lo que estaba, «es traerse una lista de cosas y así no se nos olvidaba nada». Volvieron a la casa a las diez y media porque Barbarita quería enterarse de cómo había pasado su hijo la noche. Y entonces fue cuando Jacinta reveló lo del pituso a su mamá política, quedándose esta tan sorprendida como poco entusiasmada, según antes se ha dicho. Sin cuidado ya con respeto a Juan, que estaba aquel día mucho mejor, doña Bárbara volvió a echarse a la calle con su escudero y canciller. Aún faltaban algunas cosillas, la mayor parte de ellas para regalar a deudos y amigos de la familia. Del pensamiento de la gran señora no se apartaba lo que su nuera le había dicho. ¿Qué casta de nieto era aquel? Porque la cosa era grave. Un hijo del delfín. ¿Sería verdad? Virgen Santísima, qué novedad tan estupenda. Un nietecito por detrás de la iglesia. A ah, las resultas de los devaneos de marras. Ella se lo temía, pero ¿y si todo era hechura de la imaginación exaltada de Jacinta y de su angelical corazón? Nada, nada. Aquella misma noche, al acostarse, le había de contar todo a Baldomero. Nuevas compras fueron realizadas en aquella segunda parte de la mañana, y cuando regresaban, cargados ambos de paquetes, Barbarita se detuvo en la plazuela de Santa Cruz, mirando con atención de compradora a los nacimientos. Estupiñá se echaba a discurrir, y no comprendía por qué la señora examinaba con tanto interés los puestos, estando ya todos los chicos de la parentela de Santa Cruz surtidos de aquel artículo creció el asombro de Plácido cuando vio que la señora, después de tratar como en broma un portal de los más bonitos, lo compró. El respeto selló los labios del amigo. Cuando ya se desplegaban para decir, ¿y para quién es este Belén, señora? La confusión y curiosidad del anciano llegaron al colmo cuando Barbarita, al subir la escalera de la casa, le dijo con cierto misterio, dame esos paquetes y métete este armatoste debajo de la capa, que no lo vea nadie cuando entremos. ¿Qué significaban estos tapujos? ¿Introducir un belén cual si fuera matute? Y como expertísimo contrabandista hizo plácido su alijo con admirable limpieza. La señora lo tomó de sus manos y llevándolo a su alcoba con minuciosas precauciones para que de nadie fuera visto, lo escondió bien cubierto con un pañuelo en la tabla superior de su armario de luna. Todo el resto del día estuvo la insigne dama muy atareada y estupiñá saliendo y entrando, pues cuando se creía que no faltaba nada, salíamos con que se había olvidado lo más importante. Llegada la noche, inquietó a Barbarita la tardanza de Jacinta, y cuando la vio entrar fatigadísima, el vestido mojado y toda hecha una lástima, se encerró un instante con ella mientras se mudaba, y le dijo con severidad, «Hija, pareces loca. Vaya por dónde te ha dado. Por traerme nietos a casa». Esta tarde tuve la palabra en la boca para contarle a Baldomero tu calaverada, pero no me atreví. Ya debes suponer si la cosa me parece grave». Era crueldad expresarse así, y debía mi señora doña Bárbara considerar que allá se iban compras con compras y manías con manías, y no paró aquí el réspice, pues a renglón seguido vino esta observación que dejó helada a la infeliz Jacinta. «Doy el barato que ese muñeco sea mi nieto». «Pues bien», no se te ocurre que el trasto de su madre puede reclamarlo y meternos en un pleitazo que nos vuelva locos. —¿Cómo lo ha de reclamar si lo abandonó? —contestó la otra sofocada queriendo aparentar un gran desprecio de las dificultades. —Sí, fíate de eso. Eres una inocente. —Pues si lo reclama no se lo daré —manifestó Jacinta con una resolución que tenía algo de fiereza—. Diré que es hijo mío, que le he parido yo, y que prueben lo contrario. A ver que me lo prueben. Exaltada y fuera de sí, Jacinta, que se estaba vistiendo a toda prisa, soltó la ropa para darse golpes en el pecho y en el vientre. Barbarita quiso ponerse seria, pero no pudo. No, tú eres la que tienes que probar que lo has parido. Pero no pienses locuras y tranquilízate ahora que mañana hablaremos. Ay, mamá. dijo la nuera enterneciéndose si usted le viera. Barbarita, que ya tenía la mano en el llamador de la puerta para marcharse, volvió junto a su nuera para decirle. —Pero se parece. ¿Estás segura de que se parece? —¿Quiere usted verlo? ¿Sí o no? —Bueno, hija, le echaremos un vistazo. No es que yo crea. Necesito pruebas, pero pruebas muy claritas. No me fío yo de un parecido que puede ser ilusorio, y mientras Juan no me saque de dudas, seguiré creyendo que a donde debe ir Tupituso es a la inclusa. Fin de la sección 24